0: Coração, Coração Peludo Olá! Pelúcios! Como ficou mesmo, Pamela, o apelido dos nossos ouvintes? É, eu acho que uma seguidora
1: chamou de Pelucinhas, Pelucinhos. É acho maravilhoso. que Pelucinhos é bom, né? São
0: muito <risos> fofos vocês, ouvintes, deste Coração Peludo, podcast do conteúdo Eva Jovem Pan... Com Pamela Magalhães, a nossa psicóloga, que nos ajuda a entender aí um pouquinho mais... Eu tento. Sobre os relacionamentos, não é, Pamela?
1: <risos> Sim, querida, muito bom estar tá aqui. Mais um episódio que escolhemos a dedo, com todo carinho. E muito bem-vindos para você, para muito bem-vindo você que está pela primeira vez nos escutando, ou para você que não perde um coração peludo. Não esquece
0: que a gente está em todas as plataformas de podcast, ouça aí Isso. no Spotify, no Deezer, enfim, na que for melhor para você. Não esquece também de compartilhar com os amigos. E se você tiver comentários e dúvidas, lá no Instagram e eu. Paulinha Carvalho JP também no Instagram, esperando aí uma palavrinha de vocês, um like do amor. Hoje a gente vai falar de um assunto sério.
1: Que temem.
0: A influência da família nos relacionamentos brasileiros.
1: Não Nossa, é, não ninguém é brincadeira, nega isso daí. não.
0: Não existe negar isso daí. Não existe dizer que tanto faz, que isso não tem nada a ver, que você casa com a pessoa, hum. mas não com a família. É. Infelizmente, queridos, eu acho que é um mesmo pacote. É isso, Pamela. Olha, se, eu,
1: se eu não acreditasse na importância. Na relevância da família na vida das pessoas, eu não seria terapeuta familiar. A gente vai entendendo que cada um carrega um legado imenso de cultura, de costumes, de crenças, uma história gigantesca assim que a gente não consegue nem mensurar. Então, quando a gente está se relacionando com uma pessoa, não é simplesmente aquilo que a gente vê né, ali num primeiro plano. São muitas coisas envolvidas. Tem aí um arsenal de história, de medos que são carregados, de sonhos, de, de expectativas. São legados, são lealdades. Tem um, tem um pensador, quem se interessa aqui, eu gosto muito, que chama Ivan Nagy, que fala muito né, da terapia familiar. E ele traz num um texto dele sobre as lealdades invisíveis. Se não me engano, esse texto está até em espanhol e é muito interessante como a gente não percebe como condutas nossas é, são, são herdadas de muito do que aconteceu com os nossos antepassados, do que eles vivenciaram, então às vezes a gente pode ter uma crença, uma percepção a respeito de uma instituição, por exemplo, é, de, um, de um casamento, é, de ter filhos, de separação, é, de fidelidade, que verdadeiramente não é nosso no sentido genuíno, mas vem, entende? Uma construção, Isso. né? Isso. Vem de uma influência quase que intrínseca. Então, às vezes você tem um preconceito que se você se trabalhar um pouco mais, se você se desenvolver, se você trouxer um pouco mais para a consciência, você vai entender que dá para você se despir disso, porque isso não te pertence de fato. Isso é algo Veio que você está trazendo, é. Então, na terapia familiar, a gente faz muito um trabalho para compreender o que é seu e o que é do papai e o que é da mamãe e o que você está carregando às vezes, né? Você que está escutando a gente aqui está carregando nas costas. Algo tão pesado, tão difícil, e que não é seu. Às vezes a gente tem algumas... Vou dar um exemplo, tá? Que esse assunto eu adoro falar. Às vezes a gente está carregando uma dificuldade... É, a gente tá, perdão, a gente está vivendo uma dificuldade no trabalho e não consegue ganhar dinheiro. E vai dando tiro no pé. E é um boicote atrás do outro. Uma sabotagem atrás da outra. Você não entende porque isso acontece. Você não sabe de onde vem. Você tenta acertar e dá errado. E Enfim. E aí quando você vai se trabalhar um pouquinho mais a fundo, você vai entendendo que na tua história você tem um legado muito grande de fracassos profissionais. Como se, por exemplo, né, se um homem está vivendo isso, é como se hum, os homens dessa família, essa, essa linhagem de alguma maneira, não pode se dar bem. Sabe, homens que fracassaram, homens que tentaram e se desajustaram e se desorganizaram. E parece que dentro dessa lealdade invisível, essa pessoa não pode se dar bem, né?
0: Nossa, Pamela, você está falando Essa isso? pessoa vou não pegar pode uma, se realizar. Re uma referência bem pop. <risos> para quem é pai, com certeza viu, ou quem acompanha as animações aí modernas. Uh -huh. Viva, a vida é uma festa. Aqui em inglês é o desenho Coco, né? É, eu não que conheço. É, é muito legal, é. porque pode traz a juiz. história... Ah, acho que hoje em dia nos streamings aí você pode procurar uhum. um desenho que inclusive foi premiado. Ah, que legal! No Oscar, ele é super emocionante e tem essa história vou ver. que é de uma família é, mexicana, né? Uhum. É, passa no dia dos mortos. E exatamente essa história da ancestralidade. O menino Isso. quer ser músico e a família de sapateiros. E existe uma história na família anterior que causa uma aversão Olha, a esse espírito artístico. De ser músico. Isso. E tem toda essa história do passado que impede que esse menino possa realmente fazer o que ele gosta uhum. e que ele vai depois resolver e entender o que aconteceu que com os seus antepassados no Dia dos Mortos. Nossa, fantástico. Né? É uma história super emocionante. É um filme de chorar. Até eu passei vergonha no cinema aqui eu chorei. Nossa, e aí eu meu filho assistir. pôs a mão em mim, assim, no rosto e falou Mãe, você tá chorando muito alto, né? E eu, ai, tô... <risos> Estou chorando aqui nesse cinema. Porque <risos> traz essa história de coisas que realmente são ancestrais na família. E que às vezes você não retoma, não entende. E que realmente trazem é, coisas para o seu presente. Você que você sabe... toma como certo, mas não, você nem sabe por quê.
1: Que legal que você está trazendo essa passagem. Já, já quero assistir esse coco ontem, né? É, eu acho muito interessante a gente se atentar também sobre os significados de alguns conceitos na nossa vida é, por exemplo, se você vem de uma família em que tem aí quando a gente olha essa ancestra, ancestralidade e a gente vê esse histórico em que a separação se repetiu muitas vezes né? então, se você olha lá vovó se separou mamãe se separou né? então existe, pode existir uma certa tendência quase que intrínseca de você não se permitir dar certo. Quando eu estou falando isso, gente, eu não estou generalizando. Eu acho que cada história é uma história. Tem muitas questões envolvidas. Mas acho que é importante a gente pensar. Porque para que a gente consiga romper esse ciclo, a conscientização é importante. Eu perceber, né? É, por exemplo, uma família... É, eu falei da, da, da questão do casamento. Agora eu vou falar do dinheiro. Porque são temas bem claros para a gente perceber. É, quando a gente tem uma corrente de vida Em que to todo no nosso histórico familiar Agiu de uma maneira É quase que natural Que a gente siga essa atuada né? Então você imagina uma família que nem você contou Eu não sei a história, mas todo mundo foi sapateiro né? Todo homem que nascia era sapateiro, por exemplo todo mundo. Aí, quando na aí quando vem você E você não quer ser sapateiro Parece que, ah, não vou ser sapateiro né, tal. E aí você, você não percebe Mas talvez você precise, precisa Se vestir de uma rebeldia E de um protesto porque há aqui dentro uma desautorização em você viver essa sua vontade, essa sua verdade, que não necessariamente seja igual à da sua família. Por isso que, às vezes, quando a gente toma um caminho um pouco diferente né, do que a família espera, é, família, todo mundo foi músico, aí o outro não é. né é, Família, às vezes, a questão da beleza. Todas as mulheres da família eram lindas, aí uma não é tão linda assim. Então, o quanto isso não pode ser conflitante, intrinsecamente, né? O quanto isso não pode ser difícil. E eu tô contando uma coisa, gente, que nem 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 sempre não necessariamente você consiga enxergar. Né? De repente você tá vivendo uma situação em que você percebe que você tomou um caminho ou que você sente diferente da sua família e tem uma culpa tremenda aqui dentro. E isso tá desencadeando numa ansiedade em conflitos, em distúrbios, outros tantos, depressão enfim, porque é... Ao mesmo tempo que você se irrita e briga com a família e não for mesmo e dane-se e tal, dentro de você né tem uma, uma insegurança imensa para, de repente, é, seguir ali, é, abrir uma porta Diferente. que essa família não te, não te abençoa. Não é, não é por acaso que no passado era benção pai, benção mãe para dormir. Então, quer dizer, eu preciso que os meus pais que são os meus cuidadores e que de alguma forma é, são as fontes da onde vim, vim, né? Me, me autorize, me validem. Então quando não acontece essa validação, né? Quando você toma um caminho, que você vai falar não, por aí não. Como assim? Você tem que fazer isso aqui, né? É muito difícil. Então quando a gente fala da influência da família na gente, não tem como influenciar sempre você pode, você pode querer se desligar, você pode querer se desconectar. Olha, eu vou morar no Japão. Você tá conectado, né? Não tem jeito. De alguma forma, tá ali. É uma energia que não tem muito jeito de fugir.
0: Adorei que a gente começou assim, Pamela. Falando da influência da família na gente. para agora migrar, hum. quando entra, né? Um é. terceiro elemento. Sim. Uma pessoa que também vem com a sua carga familiar. Com as suas crenças totalmente quis... diferentes. Não, das eu quis pessoas. falar
1: disso para que a gente considere, né, é, você imagina, você que está escutando, você tem um parceiro, né, ou então conhecer uma pessoa aqui. Gente, esse indivíduo, ele vem com tudo isso que a gente está falando, né, que tem, tem atrás dele, tem um mundo de pensamentos, de crenças, de, de fatos, de situações que aconteceram, então assim, quando você tá se relacionando e quando você tem esses desacordos, a gente precisa muito da espaço, por isso que eu falo, parece, ai, para é só falar isso, mas é real. A conversa é muito importante que eu preciso escutar de você, não só para relacionamento amoroso, tá? Amizade, se tiver no trabalho, seja o que for, eu preciso dar espaço para você me contar o significado dessas coisas para você, porque às vezes o que eu entendo como casamento, né? Ah, eu quero casar, ele não quer. Eu quero ter filha, ele não quer. Ah, eu quero gastar dinheiro com isso, ele não quer. É, ao invés da gente ficar só na superficialidade desses cases, que a gente consiga aprofundar um pouco mais e proponho para todo mundo que escute fazer a seguinte pergunta sobre qualquer tema que seja conflitante na relação. Qual o significado para você? É, casar para você significa o quê? Ah, acho uma besteira. Por que é uma besteira? Porque, às vezes, a gente pensa que a pessoa, por exemplo, não quer casar porque ah, você não é importante, porque é, ah, é, você não é tão especial assim e tal. Quando, na verdade, a pessoa tem uma associação com, de casamento com uma coisa doída, com uma coisa dorida.
0: Ou até desnecessária.
1: Desnecessária. Mas eu preciso escutar de você. Né? É entender, né? Isso. Se você me magoa em algum momento, se você faz alguma coisa com minha amiga que eu que, que me soa de um jeito que machuca, que fere os meus valores, ao invés de eu brigar e romper com você, eu te julgar, te criticar, falar mal pra, pra, de você para as outras pessoas, que eu consiga te contatar no sentido assim, Paulinha, me conta um pouco, quando você age assim, o que passou pela tua cabeça? Porque você vai me trazer um pouco do seu mundo. Né? E, e a influência da família é tão importante que nós nem percebemos como isso, de alguma maneira, influencia a doutrina das nossas decisões. Daquilo que a gente faz, daquilo que a gente deixa de fazer, quem a gente traz para perto, quem que a gente se afasta.
0: Bom, e tem também é, vocalizações mais objetivas a respeito disso, né? Então, o clássico, a sogra que não gostou da namorada do filho. Ou também o namorado que chegou lá e a família torceu o nariz. Ou preferiu o sei lá, Nossa, né? Acontece isso? algumas coisas Muito. assim. Ou, por exemplo, o é, um menino gay que na família ele não ainda assumiu Ou ele tenta, mas, por exemplo, o pai ou a mãe diz não, eu não quero aceitar, eu não quero conhecer quem tá com você. São muitas também as situações bem objetivas e às vezes super vocalizadas, né? Tipo, não gosto, não quero, não traga, termine, não aceito. Difícil de lidar com isso, né? Acho que quem mais sofre... É na verdade, por exemplo, o filho, né? Eu não sei, eu imagino que o filho é o dividido entre por isso, ama essa pessoa por isso, e ama essa
1: família por isso, e agora. Por isso que eu comecei falando sobre a real influência da família na gente, porque tudo que acontece na nossa família, né? Quando de repente um pai, uma mãe não aceita uma nossa relação ou tem um conflito grande em relação, uma resistência grande em relação à nossa orientação sexual, é, ou o trabalho que nós façamos, uma nova atividade, né? o uso de alguma coisa, enfim, a mudança de país que a gente deseja. Eu acho que a gente precisa muito olhar da onde vem, quais são os valores da minha família, aonde isso está pegando para que a gente, de novo, não olhe as coisas de uma forma tão rasa. Porque conforme eu compreender isso de uma maneira um pouco mais inteligente, eu vou conseguir me posicionar também de uma forma mais efetiva. Talvez, é, de novo, de acordo com o meu desafio nessa família, eu precise me empenhar mais em colocar limites. E talvez isso cause estrondos na minha família. Mas são estrondos necessários para que eu consiga fortalecer a minha identidade. Talvez eu precise... Peitar um pai. Talvez eu precise... Me afastar um pouco... De um irmão. Talvez eu tenha que... Travar uma discussão... Forte... Com a minha mãe. Mas talvez... Isso seja necessário... Para eu romper... Inclusive... Essas lealdades... Para eu conseguir... Seguir com algo... Que seja muito importante... Para mim... Mas que não necessariamente... Essa família autorize... Porque na vida nem tudo são flores a gente às vezes olha uma família e fala, ai nossa, todo mundo feliz todo mundo lindo, olha, todo mundo seguiu a mesma profissão, ai todo mundo casou bonitinho, tem dois filhos, ai que maravilha e na verdade tem um monte de gente reprimida ali dentro que tá fazendo tudo o que os pais quiseram que escolheram a profissão que os pais quiseram que se casaram com quem acreditaram que os pais aceitariam gostariam são muitas as pessoas que vivem querendo gratificar estes pais. E tem muitos pais que também querem se realizar através dos filhos.
0: Ah, é, não é a Nora Muito. que eu imaginei, uma Total. coisa desse tipo.
1: Mas tem, e tem outra coisa também. Existem pais que querem se realizar de uma forma egoísta através dos filhos. Então vão... É, travando relacionamentos com esses filhos de acordo com seus próprios interesses. Então, por exemplo, é, um, um filho é eleito como o filho inteligente. Um outro é eleito Isso como é filho comum, né? indisciplinado. Mas através desse filho indisciplinado, bom vivant, tal, esse pai se realiza. Esse pai se diverte. Não, é, não falta... Aliás, eu, eu vi uma, uma peça outro dia, em que é, nitidamente você via esse lance das famílias e tinha um... Como chamava? Sessão de terapia? Até esqueci uma peça do Fagundes. Me, me fala agora a memória. Mas enfim, é, eu via esse, esse movimento da dinâmica da família e do pai meio que se realizando através de uma conduta é, rebelde do filho. Por outro lado... O outro filho é tudo correto, é tudo certo. E também ali tem um prazer, um gozo em ver este filho alcançando e conquistando. Então, quantas vezes nós ficamos ali esperando ser, sermos validados por esses pais, querendo ter aquela coceirinha na cabeça, né? Aquele carinho na cabeça do tipo, esse é meu filhão, e não paro para pensar no que realmente seja importante para mim. Olha, tem um monte de gente que mandou recado. Tá.
0: É, a respeito desse tema. Então, a fé e a amada escreveu o seguinte: não é nem uma pergunta, ela diz assim, não é nem querer saber, mas dizer que minha vida só andou quando divorciei da minha família.
1: Olha que forte, né? Bem forte. Então, é, existem dinâmicas familiares, Paula, que são muito difíceis. Né? Existem pais abusivos, é, às vezes você pode ter uma mãe abusiva, um pai abusivo, os dois. Ou então você pode ter uma, uma mãe permissiva que te fere. Você pode ter pais dependentes, que por isso acabam sendo abusivos. Você pode ter uma relação simbiótica. Você pode ter um pai narcisista, que não te dá espaço para que você seja aquilo que você realmente queira ser. Então assim, são vários subterfúgios que só sabe quem vive a dinâmica familiar. E que tem alguns momentos que a gente precisa sim se afastar dessa família. Né? Tem pessoas que entendem que morando longe... Elas conseguem até ter uma relação mais amistosa com a família. E tem pessoas que, infelizmente, entendem que precisam se desconectar. Dessas pessoas que se desconectam por completo, aí é a minha sensação particular. Não é o que é certo. É o que eu vejo no meu trabalho. As pessoas que se, se desconectam de uma forma que anulam a ideia, sabe? Não tenho pai, não tenho mãe. Eu acho que elas acabam é, alimentando e cultivando ressentimentos muito complicados. Eu sou, eu sou mais a favor de nós entendermos as limitações dos nossos pais... Dos nossos familiares... De nós entendermos é, que tipo de, de relacionamento... Que nível que a gente consegue ter... E assim a gente passa a administrar melhor esses vínculos... Sem que, ele nos, sem que eles nos lesem, tá? Mas para isso a gente precisa dar uma, uma boa de uma camelada na terapia, né? <risos>
0: ó, a Drica Sanches diz o seguinte... Ó, onde fica o limite entre dar atenção aos pais... E não cair na chantagem emocional deles.
1: Então, é Quer muito, dizer, muito difícil. Quer dizer, ela talvez tenha muito esse tipo perfeito. de perfil de pais Oito, que...
0: Que é muito comum. Manda né? uma chantagemzinha. Isso,
1: muito comum. Muito comum. É, às vezes nem percebem. Na maioria das vezes nem, nem percebem. A gente precisa estar precisa tá atento. Primeiro, eu tenho que pensar é, o que eu tenho aqui na minha vida. Se eu tenho minha família, se eu tenho os meus afazeres, as minhas atividades. E como que eu posso... É, administrar e dividir a minha atenção para tudo isso se eu ficar o tempo inteiro me colocando à disposição dos meus pais ou mesmo é, cumprindo rituais ali frequentes que isso isso vá atrapalhar a minha vivência com outras pessoas quando se eu tiver de repente os meus filhos o meu parceiro é, e fico só nos meus pais agora é almoço meus pais jantar meus pais está com meus pais eu eu passo a prejudicar essa individualidade importante que eu tenho que ter com a minha família. Então, ok, eu dou uma atenção para minha família de origem, eu faço ali os meus movimentos, sou carinhosa, é, acho legal. Desde que eu também delimite fronteiras, estabeleça ali limites para que não invada além daquilo que eu preciso sim investir na minha família nesse momento. Nos meus filhos, no meu parceiro. Ou então, se não tiver filhos e não for casado, no meu namoro. Ou até em você
0: mesma, Ou eu né? mesma. Porque, meu, tem gente que às Nossa. vezes tem uma agenda tão atarefada. Eu, eu me encaixo um pouco nessa categoria. Uhum. Às vezes tem tanta coisa acontecendo. E, eu, por exemplo, sou muito apegada na minha avó. E a minha família que fala. Poxa, você não vai passar aqui? Sabe assim? Dói, aí né? eu fico, ai meu Deus. Eu quero, mas eu tô tão cansada hoje. Vó, é domingo, eu tô exausta. Eu vou dar um jeito de encaixar durante a semana. Mas assim… Dá
1: vontade é, de ir, né? Mas também é. não dá para fazer tudo. Você sabe que é duro? É, eu acho que é quando a gente se sente muito mobilizado na culpa. E aí quando a gente fica muito mobilizado na culpa, a gente se torna refém dela. E os nossos movimentos, eles passam a ser mais por obrigação do que por desejo. Existem familiares que não permitem que nós tenhamos a vontade de ir. É meio que imposto. Você não vem? Mas por que você não vem? Mas você não vem? E tem familiares que, por mais que você faça, não caiu bastante. Você tá lá, né? Fez um diabo pra estar tá lá. E a pessoa tá assim, mas quando você vem de novo? Nossa, você nunca vem, né? Ficou pouco. Mas por quê? Nossa, mas você já vai? Mais mãe, mais pai, mais vó, mais tia caramba, tô aqui, eu plaguei meu trabalho eu tinha um monte de coisa, tô aqui porque eu gosto porque eu tô com saudade, ah, mas você nunca vem e tal, então a gente precisa administrar, porque não vai ter como evitar, a gente não vai mudar a cabeça da nossa avó de 70 anos de 80 anos, muito menos dos nossos pais, a gente não vai mudar, eles que mudam se eles quiserem, mas a gente vai conseguir sacar como eles funcionam, não vestir a carapuça da culpa e dar aquilo que nós conseguimos sem nos lesar nas nossas outras atividades que não sejam importantes. Mas vale também aqui, aí já é uma, de novo uma opinião minha, tô cheia de opinião hoje, que eu acho importante a gente saber também cuidar, né? Eu acho que a nossa avó não é para sempre, né? É, eu, por exemplo, não tenho mais vó viva. E eu fico feliz de lembrar, e eu lembro que a minha avó morava perto, fiz uma né? Minha avó morava ali perto. E várias vezes eu, eu, eu ia, e tinha vezes que eu não ia, passava perto... E falava, não, tô muito cansada. E eu confesso que hoje me dá um aperto. Eu falo, ai, ah, podia ter ido muito mais na minha avó, né? Mas é aquela história. Tudo é um momento que você vive, né? Às vezes tava numa fase ali que não tinha cabeça. Mas acho que é, fazer um esforcinho pra cuidar dos nossos laços. Principalmente dos nossos laços que são construtivos. Faz muito bem, obrigada.
0: Olha, Pri Almeida, 85. Em uma briga do casal, é legal pedir a opinião de alguém
1: da família? Eu acho péssimo. Não, Pri, 85. Acho, acho péssimo, acho o fim da picada. Acho que na hora da, da, do desespero lá, que você tá desesperado, que sei lá, pegou uma mensagem no WhatsApp do parceiro, ou então ele foi tomar banho, você mexeu ali, viu um e-mail, e aí você já faz aquela briga, ou então ele falou alguma coisa atravessada que você não gostou. E na hora que os, enfim, o humor ali, o sentimento tá todo aflorado, a flor da pele, você vai lá, manda um monte de mensagem pra tu irmão, então pra tua mãe, conta tudo pra cunhada, envenena bem a família, né, deixa a família bem envenenada, e depois você fica bem com a pessoa, e, todo e mundo vai na almoção no domingo, né como <risos> você acha que as pessoas recebem no domingo? Todo mundo, né estranho, né? às vezes toma suas dores, e aí você já tá ok mas a pessoa não tem a relação eu sempre brinco, é um pouco forte, né mas eu falo assim, ó, escuta, deixa eu te contar uma coisa a sua mãe, o seu pai, os seus familiares, eles não transam com o seu parceiro, tá? Porque você briga tal, depois você transa, fica bem, fica feliz, enche de beijo e tal. Então as pessoas, elas ficam envenenadas. Não envenene, aquela coisa de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, tá muito certo. Viva a tua vida ali, curta, é, brigou, foi legal, foi ruim, não foi do jeito que você queria. Conta na terapia, que maravilha. Conta pra terapeuta, não vai contar pra parente nenhum, não dá certo. É... Aí eu tô com você, ó, o Murilo Zidane pergunta se pais devem
0: dar opinião. Aí aqui eu tô imaginando que ele tá é, perguntando assim, tô com alguém, se, o pai deve ir lá falar, ah, gostei, ou
1: não, não gostei. Mas não tem nem ou... como você evitar isso. Porque eles vão dar. <risos> não tem nem como. É claro que eles vão dar opinião. A questão não é os seus pais darem opinião ou não. A questão é que lugar você vai dar para a opinião dos seus pais. São pessoas que podem gostar ou não gostar do seu parceiro ou da sua parceira. Agora, cabe a você sentir. Porque tem gente que sempre tá definindo ou mesmo tá avaliando o parceiro em função do que os outros acham. São os amigos que dizem. São os pais que escolhem. Não. Seus pais não vão escolher com quem você estará. Mas tem gente que não segura o reggae,
0: né? Se a mãe começa a falar que não... Se... Sim. E, e, e acaba, às vezes, até desistindo, então, né? Então, para
1: essas pessoas, um bom fortalecimento do eu vai muito bem, né? Porque, tudo bem, de repente, sua mãe... É, gente, você pode ter uma mãe que não quer que você se relacione com ninguém, a não ser com ela. Né? Tem pode mãe que acontecer. quer você inteiramente para ela, cuidando dela, passeando com ela, estando com ela. Tem pai também, Agora, você vai dar asas a isso ou você vai exercitar a sua autonomia, a sua independência? Aí cabe a cada um. Você pode ter uma relação simbiótica com a sua mãe, com o seu pai. Simbiótico, a gente fala de uma relação que a pessoa está muito grudada a ponto de ter uma, uma identidade toda misturada. Tá? Então é aquela história, não sabe é, o pé de quem é, sabe? Aquela história de que a pessoa está tão misturada que ela não vira e fala estou com frio levanta e pega um edredom ela pergunta para o outro você está com frio né então assim você está com sede sabe esse movimento do casal simbiótico então tem pais que são bem simbióticos com os filhos
0: ai gente
1: que difícil dependência viu tão difícil viu? essa história com família dependência é um lance muito complicado quando você tem é, irmãos dependentes ou então quando você tem pais dependentes isso acaba gritando muito na relação do casal, muito porque a pessoa está se relacionando com você tem planos com você, tem uma história né, organiza muitas coisas, e aí o tempo inteiro você tá colocando os seus pais, ou seu irmão, seus irmãos naquele lugar, porque eles são dependentes de você, e obviamente por serem independente você é codependente, e aí tem uma briga muito grande nisso.
0: E é muito difícil para uma pessoa que não está na família, que é tipo de fora do... Entender centro, Entender Sim. o que tá acontecendo Sim. né, ele pode falar, bom não dá. é Todo domingo ir na casa da avó? Isso. E a invasão? É e quando você
1: tem uma, uma sogra invasiva? Você chega na tua casa, ela mudou teu sofá, ela já colocou Providenciou ali. Providenciou as toalhas que você isso. nem queria. Né? Tirou um quadro, pôs outro, né? Pôs a foto lá da... Mas aí é da bem amiga. extremo isso, não é? Pamela? Ah, mas tem. Muito, muito. Tem muitas sogras invasivas, tem muitos familiares que não entendem até onde eles podem ir. Casamento, a gente vê muito isso. É, tem sogra que faz a lista do casamento e impõe, quero que esse fulano vá, quero que seja em tal lugar, quero que você vista isso, muitas, né? como é importante, por isso que eu falo que a cumplicidade do casal, ela precisa ser muito bem estabelecida, para que eles consigam juntos administrar, e por isso que eu também falo que a gente precisa ter consciência de quem é a nossa mãe, de quem é o nosso pai, até para a gente não ficar brigando com o parceiro. Se eu tenho uma mãe controladora e meu parceiro percebe isso, não adianta ele ficar falando que minha mãe é controladora e obrigando que ela não seja. Eu vou considerar que ela é controladora e eu vou organizar junto com ele como que a gente pode lidar, que limites eu devo dar e como eu posso orientá-lo e ajudá-lo para que a gente consiga administrar essa situação e os meus pais não destruam a nossa vida. né? Caso contrário. E é difícil ruim.
0: falar da família dos outros, não é, Pamela? Muito, Até um tempo atrás eu tinha um ditado para mim que é Cada um sobre a própria família. É eu sempre esperar outra pessoa vocalizar um pouco o que está acontecendo, ao invés de você ir lá e apontar: Olha aqui o que acontece. Né? Olha a sua mãe desse jeito. Olha a sua irmã daqui. Mas eu,
1: eu, de verdade, assim, eu, como terapeuta de família e como uma pessoa que faz terapia e fez muita terapia, eu acho que quando a gente começa a entender melhor que a nossa família não é perfeita e a gente começa a identificar um pouco as falhas, as características e as virtudes também, o papel de cada um na família é, fica até mais fácil da gente conseguir administrar essas críticas. Porque quando você tem um relacionamento, aparecem, os incômodos aparecem, a pessoa vai apontar, vai falar. A gente vai ficar muito dodói, melindrado, quando a gente não tem muito bem é, discernido e administrado essas questões. Mas a partir do momento que você entende, como eu dei o um exemplo aqui, uma mãe controladora, um pai egoísta, um, sei lá, alguém materialista, é, uma pessoa infiel, quando você tem um pouco mais de consciência, você não fica tapando o sol com a peneira, né? Você não fica se enganando. E esses não ditos da tua família já estão um pouco mais claros para você, é muito mais fácil você conseguir transitar com essa nova família que você está criando.
0: Engraçado, daí você vai criar uma nova família, né? No caso, por exemplo, eu me casei, tenho dois filhos, eu tô criando um, um novo núcleo. Isso. E tem essa história da hereditariedade, que você já falou, claro. que a gente não se livre
1: e tal. Mas que a gente pode se libertar de várias formas e fazer diferente, é, você vai fazer uma. Na verdade, eu falo que você vai fazer um mix, né? Você vai trazer muito da tua história, aí o teu parceiro da história dele, e vocês vão fazer também uma misturinha, um novo tempero, do que vocês estão aprendendo. Então tem coisas que a gente mesmo, por isso que eu falo que tem uma responsabilidade muito grande em você entender o que está vindo da tua família e que você não queira. né? Bom, isso tá vindo, mas eu não quero, eu quero que pare aqui em mim, eu não quero que isso passe pro meu filho. Porque senão, se a gente não ficar atento. A gente vai transmitir para o nosso filho muitas dificuldades que nós vivemos, né? E aí, quantos não são os pais que vêm os filhos repetindo medos, inseguranças, receios? Por exemplo, se você tem um uma um histórico de rejeição muito mal elaborado na tua família e que você vivenciou isso, se você não trabalhou essas questões, você com certeza passa isso para o teu filho de alguma maneira, né? Então, é, por isso que é importante que a gente se trabalhe. Por isso que é essencial que a gente entenda, né? Que legado que eu trago em mim? Que bagagem é essa? E
0: do poder individual de decidir realmente também é, o que a gente quer, né? É. Porque a gente às vezes fica, ah, minha mãe não gosta... O meu pai não gostava, a minha família não aceita, é. não é da mesma religião, não sei, né? Também tem essa questão religiosa, às vezes, que Cê pode pesar, né? Alguém que tem muita fé e uma é. pessoa super cética. Sabe que tá que
1: ridicularizando eu... aquilo o tempo inteiro também. Você sabe que, às vezes, a gente vai trazendo na nossa bagagem preconceitos, né? E esses preconceitos, eles estão tão inseridos na nossa forma de ser, que se a gente não se atentar... A gente reproduz e a gente faz com que isso prolifere, e a gente faz com que isso se desenvolva e cresça e transmita para os nossos filhos absurdamente. Né? Não só preconceitos, como crenças. Sabe algumas coisas que nós acreditamos, assim? E aí a gente é, vai demonstrando isso nos nossos atos. Aqui na nossa conversa, sem a gente perceber, muitas coisas vão sendo deflagradas, né? Eu e você aqui, com as nossas crenças, com o nosso ponto de vista, a nossa conversa aqui, sobre a influência da família ela tem um, um viés, né se você conversasse com outra pessoa ou eu conversasse com outra, teria um outro viés porque os caminhos eles são trilhados de acordo com as nossas experiências e com aquilo que a gente traz, né, não tem muito jeito de ser diferente. Bom, então para fechar a reflexão de hoje é grande esse tema, né? É muito grande, uhum.
0: eu acho que até tem pessoas que podem mandar casos pra gente. Eu acho porque ótimo. a análise de casos é bem legal. Porque muito a gente legal. consegue entender uhum. aí o que as pessoas estão vivendo. É muito diverso, como a Pamela falou. Muito. Então a gente também tá esperando que vocês enviem aí os casos. para a gente poder destrinchar nos próximos podcasts. Vamos, vamos empoderar essas pessoas, <risos> vamos, vamos. Frente às suas famílias, Pamela. Eu... O que, que você diria para alguém que tá enfrentando agora bem esse momento de discordância onde você está com uma pessoa querendo viver uma enfim uma história e está acontecendo uma dificuldade não tá aquela congruência não tá aquela mesona do almoço feliz assim
1: você sabe que eu proporia para essa pessoa uma reflexão bem importante sobre essa situação que ela esteja vivendo primeiro pega uma folha sulfite e escreva o conflito qual é o conflito qual é o ponto de vista do outro? O que ele te diz sobre isso? E o que você anda dizendo para ele sobre? Em seguida, abra embaixo um espaço para colocar o que a sua família diria sobre este problema. E arrisque dizer o que a família desta pessoa diria sobre essa questão. Pegue essas quatro respostas, reflita. Você vai encontrar muitas coisas. E talvez você possa conversar com essa pessoa... Mostrando isso que você enxergou. Talvez juntos vocês entendam quais causas vocês carregam e buscam defender. Quantas vezes a gente está ali defendendo causas que não são nossas? Às vezes a gente está ali reproduzindo o que a gente está tão acostumado a dizer e que, na verdade, não é verdadeiramente nosso. Eu dou o exemplo de um caso, se você me permite... De uma paciente que estava morando fora. Ela já veio para mim morando fora. Muito infeliz. Muito deprimida. E ela foi me trazendo algumas questões que aconteciam. E em nenhum momento eu tinha sacado o ponto da coisa. O ponto G da coisa, né? E aí, num dado momento, me ocorreu. Eu falei, por que você tá aí? Ela falou, ah, eu tô aqui porque... Bom, enfim, resumindo. Eu fui entendendo que ela nunca quis estar lá. A mãe dela sempre disse para ela que era muito importante ela morar fora do país. E o pai sempre achou o máximo quem mora fora do país. E na história tinha tido uma pessoa que morou fora e que foi realizada e tal, papá. E aí foi caindo a ficha que, meu Deus, o que estou fazendo aqui, né? Então, é, observe bastante sobre as causas do seu conflito e veja qual é o seu desejo real, verdadeiro. Tente fazer um detox das vozes que você escuta. Nós escutamos tantas vozes, vozes de antepassados, vozes daquilo que a gente carrega e que não necessariamente seja a nossa voz. Esse é um primeiro exercício. Aproveito também para dizer para você o quanto é importante romper lealdades. Às vezes o que não funcionou com a sua mãe, o que aconteceu com a sua mãe ou o que ocorreu com o seu pai não necessariamente vem ocorrer com você. É o seu caminho, é a sua história. Você merece se realizar, você merece ser feliz e se permitir. Talvez você conquiste coisas que os seus pais não conseguiram. Talvez você seja feliz no relacionamento de uma forma que seus pais não foram. Talvez você tenha filhos maravilhosos que seus pais não tiveram. E talvez você consiga usufruir da liberdade e de ser a sua verdade de uma maneira que eles nunca se atreveram e nunca tiveram coragem e está tudo bem. Você não está atraindo ninguém, pelo contrário, você está abrindo mais possibilidades para o teu ciclo. Gente! Guarda essa pílula <risos> Ouve todo dia Pra
0: ver se incorpora é. Eu vou fazer isso, Pamela Eu também, eu
1: tô falando pra vocês, mas é pra mim também, tá? <risos> eu quero só deixar um livro muito legal Claro é, Anotem aí Moni é o Elcaim Se me ama, não me ame Tá? Ele, ele é um terapeuta familiar Muito conhecido, esse livro é maravilhoso e a minha formadora, Sandra Fedulo, tem livros maravilhosos e é uma referência para quem quiser se aprofundar na leitura sobre terapia familiar.
0: Amei. Psi Pamela, nossa fada sensata cristal, <risos> sem defeitos. Que também... emocionante
1: esse tema, né? Nossa, fiquei foi mexida. Muito. Eu
0: fiquei arrepiada com esse Eu final, também. com essa reflexão. Realmente, Estamos. a gente tem que encontrar a nossa própria voz. Isso Nós é precisamos. uma coisa necessária. Nos libertar, né? incrível, Pamela. Se você ficou com mais dúvidas, se para você surgiu alguma coisa, vai lá no Insta da Psy Pamela. @psypamela. Também tem canal
1: no YouTube, Isso. Facebook. Vamos lá, vou deixar meu Instagram @psipamela@ P.S. Pamela, Eu sempre tô postando algum material. Meu canal no YouTube, Pamela Magalhães. Acho que vocês vão gostar de alguns vídeos. E depois dessa conversa, vou ligar para minha terapeuta que eu tô precisando.
0: Ai, gente, <risos> eu também. Me mandem uns corações peludos, bem fofos. Os pelúcios. Pel... Acho que ficou pelúcios o apelido dos Peluc... nossos ouvintes. Pelucinhas, Pelucinhas né? lindas. Lá em arroba paulinhacarvalho.jp Foi um prazer contar com a audiência e atenção de vocês. O podcast é maravilhoso, porque a gente esquece Escolhe o que a gente quer ouvir na é hora que a gente quer. Espero que tenha trazido respostas para vocês. Se vocês sabem que tem alguém passando por isso, manda o um podcast, manda esse recado. Compartilhe. Maravilhoso. E na semana que vem tem mais. Aqui no Coração Peludo, que é um conteúdo do Eva, da Jovem Pan. Obrigada, Pamela. Muito obrigada. Coração,
1: Coração. Peludo.